0: Kapitel 30 Von die Wiedergeburt des Melchior d'ronte von Paul Bisson Diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain Kapitel 30 Die Blumen waren längst verblüht rote und gelbe Blätter tanzten von den Bäumen und der eisige Boreas trieb die ersten Flocken an die Fenster der Stube in der Zephyrine mit ihren Schmerzen lag In der Nacht hatte sich Fieber eingestellt. Die rasch herbeigerufene Wehmutter schüttelte den Kopf und sagte, »Die Frau gefällt mir gar nicht, es muß und muß eiligst ein Doktor herzu. Sie ist auch allzu schwach, um auf dem Stuhl niederzukommen. In der Nähe gab es nur einen tüchtigen Arzt, den weißhaarigen Doktor Anselm Hosp, und den ließ ich eiligst herbeiholen. während ich im zimmer nebenan wartete und mir die ohren zuhielt um die gellenden schreie und das irre stöhnen meiner frau nicht hören zu müssen verfinsterte sich meine hoffnung auf einen guten ausgang immer mehr die schmerzen und wehen dauerten nunmehr schon tagelang an der arme leib Zeferinis war furchtbar aufgetrieben und krämpfe gingen über ihn hin es war kein zweifel daß dem einfachen und natürlichen verlauf der geburt ein hindernis im wege stand dessen Art auch die weise Frau nicht erkennen konnte. Dann fiel mir auf, dass der mir verhasste Geruch von bitteren Mandeln noch immer im Hause haftete. Zephyrine, der ich die Fiole mit den Tropfen Postremus gleich nach dem hässlichen Auftritt im Garten gebracht hatte, behauptete damals, das Kristallfläschchen umgestoßen und zerbrochen zu haben, weshalb auch der Mandelgeruch nicht weichen wolle. Warum machte mir auf einmal das Denken an das Geschenk des Buckels solche Angst? Der alte Arzt kam mit einer großen schwarzen tasche in der Instrumente klirrten dieses scharfe Klirren ging mir durch Mark und Bein ich trat leise mit ihm an das Lager der Kreisenden und erschrak als ich das verzerrte verfallene mit kaltem Schweiß bedeckte Gesicht meiner Zephyrine sah in dem ihre großen hellen Augen irrten und flackerten scharf umrissene dunkelrote Flecken hoben sich von den blutlosen Wangen ab du seufzte sie kaum vernehmlich. Ich trat ganz nahe zu ihr und flüsterte, Liebste, bekenne die Wahrheit, hast du von des buckligen Trank gekostet? Ein schwaches Lächeln huschte über ihr leidendes Gesicht. Nur drei Tropfen, jeden Tag. Warum tatest du's? fuhr ich sie an. Warum sagtest du die Unwahrheit, als ich nach dem Fläschchen des Giftmischers fragte? Du wolltest so gerne einen Sohn. Wie ein hauch kamen die worte zu mir dann trat ein ausdruck der qual in die weit geöffneten augen der leib streckte sich die hände griffen nach den geknoteten tüchern die zu ihrer bequemlichkeit und stütze an den bettpfosten hingen und wie sie aufschrie der doktor nahm eine kurze untersuchung vor und winkte mich dann ins nebenzimmer herr baron sagte der arzt ich muß ihnen leider eröffnen daß es sich um eine verlagerung der frucht handelt und deshalb die notwendigkeit der sectio cesarea eingetreten ist ich taumelte zurück der kaiserschnitt stammelte ich der doktor sah zu boden dieser blutige eingriff der richtig vorgenommen von kräftigen und gesunden frauen meist überstanden wird ist in unserem falle wegen der furchtbaren schwäche der frau baronin und namentlich bei dem hohen fieber dessen ursache in einer von außen kommenden vergiftung des geblütes liegen muß eine gefährliche und ungewisse operation das kann ich ihnen nicht verhehlen außerdem muß ich sogleich und nur mit der hilfe der hebamme operieren Ob schon ein zweiter Arzt vonnöten wäre, aber bis ein Wagen zur Stadt und wieder zurückfährt, getraue ich mich nicht mehr zu warten. Mir war es, als hätte mich ein dröhnender Hieb auf die Stirne getroffen. Wie, Zephyrine in Todesgefahr? Das war nicht möglich, das war unsinnig. Was hätte denn aus mir werden sollen? Wo blieb dann der Sinn des Lebens? Hatte mir der Mann aus dem Morgenlande, dessen ich alltäglich mit großer Dankbarkeit dachte, mit seiner erscheinung in der griechengasse deshalb das höchste glück meines lebens angezeigt damit ich es nun so grausam verlieren und ich in die abgründe namenlosen schmerzes gestoßen werden sollte nein das konnte nicht sein das war unmöglich wenn sie starb starb auch ich ein schrei der schrecklichsten pein riß mich aus meinen betrachtungen ich wollte dem doktor ins zimmer meiner frau folgen aber er winkte mir ernst und entschieden den ausgang seines schrecklichen vornehmens zu erwarten ich ließ mich allen willens bar auf einen stuhl fallen und sah stumpfen blickes in das flockentreiben draußen eine glocke rief mit tiefem klang in den sinkenden schimmer des herbsttages und ein hund begann zu heulen ich erkannte ihn an der stimme er hieß Amando und war zephyrines liebling dieses hohe gezogene heulen machte mich fast wahnsinnig und erhöhte meine furcht da mir das Ahnungsvermögen treuer Tiere wohl bekannt war. Dazwischen kamen schluchzende Laute, unterdrückte Schreie aus dem Nebenzimmer. Ich hörte den Arzt in irgendeiner anstrengenden Tätigkeit ächzen, halblaute Befehle erteilen, vernahm die klagenden Ausrufe der Hebamme, das Klingen von Gefäßen und metallenen Dingen, Wasserplätschern und Stühlerücken. Schreckliche Dinge gingen vor dort drinnen. dann schrie eine frau auf aber es war nicht zephyrine die schrie es war die wehmutter weshalb schrie sie deutlich war zu vernehmen wie der arzt sie mit zornig unterdrückter stimme zurechtwies ich hielt mich am ganzen körper zitternd an der lehne meines schweren stuhles fest dann ward es still drinnen totenstill der arzt trat heraus und sah wir um sich Im Schein der Wachskerzen, die ich entzündet hatte, nahm ich wahr, dass sein Gesicht von Schweiß troff, seine Hände zeigten rötliche Spuren. Wortlos blickte ich auf seinen Mund. »Sie bedürfen innerer Stärke«, sagte er langsam, und über sein Anlitz breitete sich ein feierlicher Glanz. »Treten Sie ein und bringen Sie das Opfer, den eigenen Schmerz zu verbergen, damit die Sterbende ohne Seelen Martein kann.« Ich fühlte ein brennendes Weh, das mir den Atem benahm, biß die Zähne zusammen und ging langsam in das Nebenzimmer. Durch den Schleier der Tränen, die trotz aller Vorsätze unaufhaltsam aus meinen Augen rannen, sah ich auf einem kleinen Tisch mit einem blutfleckigen Leilach zugedeckt etwas liegen, dessen bloße Umrisse Entsetzen durch meine Nerven jagten. Dann trat ich ans Bett und kniete nieder. Zephyrine öffnete mit großer Anstrengung die Augen. Gesicht war weiß wie Schnee, die zarten Lippen waren von ihren eigenen Zähnen zerrissen. Ich faßte ihre Hand, die leicht und kühl war wie ein Rosenblatt, und preßte sie an mein Herz. Da lächelte sie. Flüsternd bewegten sich ihre Lippen. »Es ist ein kleiner Sohn, wie ich es vom Himmel erbeten, und für mich ein Füchslein, eine kleine Aglaja. Später darf ich die Kinder sehen, gell?« der arzt der auf der anderen seite des bettes stand winkte mir ja gewiß liebste sobald du geschlafen hast sagte ich und dachte das herz müsse mir zerspringen aber auf einmal trat furcht in ihren blick sie versuchte sich aufzurichten fiel aber kraftlos zurück oder muß ich sterben zeferine rief ich und bedeckte ihre hand mit küssen sprich nicht so du versündigst dich Alles steht vortrefflich, nur schlafen musst du ruhen und neue Kraft gewinnen nach dem, was du gelitten hast. Ich habe es gern erlitten, für dich und für mich, lächelte sie. Ich bin so froh, wenn ich bei euch bleiben darf. Ihre Hand zog mit seltsamer Kraft mich näher heran, aber ich will, dass dein Gesicht mir nahe bleibt. Ich näherte mich ihr, soweit es möglich war. Ihre müden augen weiteten sich plötzlich hefteten sich mit einem ausdruck dürstenden verlangens auf mich hielten mich fest starr blieb ihr blick in meine augen gesenkt lange saß ich so dann trat jemand hinter mich und berührte meinen arm es war der arzt sie haben sich wacker gehalten armer herr baron sie ist leicht und selig hinübergegangen Und jetzt erst sah ich daß auf dem engelschönen Gesicht Zephyrinens der heilige Abglanz der Ewigkeit lag ich konnte nicht weinen nicht denken Aglaia lag vor mir weiß und schön weiß und schön wie ich ihr Bild im Herzen trug läutete die Glocke noch immer oder war es das tobende Blut das in meinen Ohren summte fühlen sie sich stark genug um die Ursache des Todes zu betrachten Riss mich der arzt aus meinem brüten es war alles so gleichgültig da sie tot war aber der anblick der mir nun zuteil wurde war so schrecklich daß er mir einen schluchzenden schrei erpreßte ich wich zurück und fühlte es kaum daß mein kopf an den türpfosten stieß da lag ein kleiner wohlgebildeter rumpf lag da und dieser kleine leib Trug auf den schultern zwei hälse und auf den hälsen saßen zwei köpfe der eine hatte feines dunkles haar der andere goldrote löckchen zudem ist dieses seltsame monstrum ein echter zwitter mann und frau zugleich ich wehrte ab rannte an der weinenden wehmutter vorbei ins andere zimmer warf mich über den tisch und ein trockenes schluchzen wirkte mich im halse der arzt setzte sich schweigend neben mich und wartete als ich meine haltung wiedergewonnen hatte erzählte ich ihm von den tropfen die jener elende uns aufgeschwatzt und die ich in sträflichem leichtsinn unvernichtet gelassen hatte dr hosp dachte lange nach und sagte dann ich erinnere mich einmal gehört zu haben daß es einem italienischen arzt gelungen sein soll durch bestimmte gifte in schwangeren monströse mißbildungen der frucht zu erzeugen »Aber es scheint mir doch wenig glaublich, dass solche Eingriffe in die geheimste Werkstatt der Natur...« Ein furchtbarer Gedanke stieg in mir auf. Ohne mich weiter um den Doktor zu kümmern, ohne auf seine ängstlichen Fragen nach meinem Beginnen zu hören, riss ich die Tür des Waffenschrankes auf, entnahm ihm ein Doppelpistol, riss Hut und Mantel vom Haken und stürmte in den Schneefall hinaus. Gerade als ich aus dem Garten trat, kam ein Wagen langsam gefahren. Ich schrie dem Kutscher zu, er solle mich, so schnell die Pferde laufen könnten, zum Fasselhause fahren. Er sah mich dumm an. Ich nahm etliche Goldstücke, drückte sie ihm in die Hand. Tief zog er den Hut. Der Schlag klappte. Die Peitsche pfiff, die Pferde griffen aus. Als ich zu mir kam, stand ich im halbdunklen Flur des Hauses. Jemand vor mir mit einem nassen Schwamm, der nach Lavendelessig roch übers Gesicht. Nur ein Wort dröhnte in meinem Kopf. Ab! gereist ja herr so glauben sie mir doch sagte eine behäbige frau gott sei dank daß der gauner fort ist schon vor zwei monaten ist er bei nacht und nebel davon und seine sachen hat das gericht geholt ich hörte noch etwas von einem jungen mädchen das nach einem verbotenen eingriff den postremo vorgenommen hatte gestorben sei abgereist ich stieß ein wahnsinniges gelächter aus man brachte mich zu dem wartenden wagen und ich fuhr der schnee wirbelte der wind pfiff zu den offenen fenstern herein die häuser zogen mit nachtblinden fenstern vorüber sie war tot sie war ja tot nie mehr kapitel 31 ich war nur noch eine leere hülle ein mit kleidern behangener seelenloser körper Ich aß dann und wann, schlief auf Stühlen ein, fand mich bekleidet im Bette. Meine Augen waren entzündet, meine Kleidung, die ich nie wechselte, unsauber und schadhaft. Ich wußte die Tageszeit nicht, fühlte weder Wärme noch Kälte und ließ meine Leute tun, was ihnen beliebte. Manchmal fraß brennende Sehnsucht in mir und ich lief ruhelos durch die Zimmer und den Garten und rief schluchzend Zephyrines Namen. nannte sie auch Aglaya, um sie sicher zu locken. Tagelang saß ich an ihrem Grabe, bis mich die Totengräber freundlich mahnten, dass die Gitter geschlossen würden, und zu meinem Trost zeigten sie mir in der Ecke, wo die ungeweihte Erde war, ein kleines Hüglein, unter dem meiner Frau Lieblingshund Armando lag, der von ihrer letzten Ruhestätte nicht zu scheuchen gewesen war, Speise und Trank verweigert hatte und aus Gram und Hunger gestorben war. Als ich die heilende Wirkung der Zeit zu verspüren begann, ließ ich einen Notarius kommen und verschrieb Haus und Garten neben einer ausreichenden Summe einer Stiftung für Krüppelkinder, die von Geburt an einen mißratenen und verunstalteten Leib schleppen mußten. Ich selbst zog in den großen Gasthof zum goldenen Lamm und betrieb meine Abreise aus der Stadt, in der mich alles schmerzte. da ich bei allem und jedem denken mußte wie vor kurzem noch zeferines blick darauf geruht von ihr selbst hatte ich nur ein löcklein des haupthaares behalten und den silbernen ring mit dem feueropal den erst Aglaia und dann sie getragen hatte ihre finger waren so schlank und fein gewesen wie die meiner base das löcklein zeferines aber vermischte sich in der blassblauen Schachtel der Mume so sehr mit aglaia Haar, dass man beide nicht mehr unterscheiden und trennen konnte. In ein fremdes Land wollte ich, nur weit fort von hier. Wenn ich planlos durch die Straßen ging, bemerkte ich oft, dass die Menschen einander anstießen und mir nachblickten. Gewöhnliche Leute deuteten in ihrer unbekümmerten Art wohl mit dem Zeigefinger auf ihre eigene Stirn und lachten. Alles dies berührte mich in keiner Weise. so kam ich auf zielloser wanderung außerhalb der stadt an einen ort der lustwäldchen genannt wird dort war dafür gesorgt daß die aufmerksamkeit der leute rege blieb niemand kümmerte sich um mein gebaren das mir selbst unbewußt durch nervenzuckungen im gesicht und andere folgen meiner seelischen leiden gewiß auffallend genug war Hier gab es mancherlei buden und bretterhütten tanzende bären kuchenbäcker wahrsager leinwandtheater dazu verkäufer und marktschreier aller art auf blau und weiß oder gelb und rot bemalten holzpferdchen tummelten sich mädchen und burschen im kreise zu verstimmter musik ich kam an zelten vorbei aus denen die falschen schreie der trompeten und trommelgerassel drangen ein degenschlucker in flitterhosen stand mit zurückgebogenem halse in einem kreise von gaffern und daneben fischten schmutzige hände essiggurken aus einer tonne und mitten in dem schwarm sah ich wie eine unwirkliche erscheinung lorette am arm eines großen hageren mannes mit braunem gesicht Sie wollte sich ausschütten vor lachen über die derben und gemeinen späße eines hanswursts der auf einem podium die hosen abzog und einem haarigen teufel den hintern zeigte zwei südländisch aussehende diener in dunkler livree standen hinter dem paar lorette sah mich nicht ich ging weiter ohne auf die müdigkeit meiner füße zu achten und blieb dann vor einer großen bude stehen auf der ein bild auf leinwand gemalt war das mich fesselte Vor einem qualmenden feuer stand ein alter zauberer mit spitzer mütze ein band mit den tierkreiszeichen um schultern und hüften geschlungen die linke war in den wallenden weißen bart vergraben die rechte hielt beschwörend einen kleinen stab gegen den rauch in dem sich eine in weiße schleier gehüllte gestalt mit geschlossenen augen schemenhaft zeigte unter diesem nicht ganz kunstlos aber doch in schreienden farben ausgeführten gemälde stand zu lesen der berühmte nekromant magier und magister der sieben freien künste arkadius chrysopompus aus ödenburg genannt der ungrische dr faust ein bunt schickiger harlekin der eben noch die klempernden töne einer savoyadenleier mit einem horn aus messing übertönt hatte lud mit allerlei scherzhaften und verrenkten gebärden und lautem geschrei zum besuche der soeben beginnenden vorstellung ein zwei grenadiere in weißen rücken die bunt gekleidete vollbusige mädchen am arm hatten waren die ersten die eintraten Dann gingen ein paar bürger mit ihren frauen und einige junge menschen beiderlei geschlechts die drei stufen hinan bezahlten ein geringes und schoben sich durch den roten vorhang den der ausrufer lüftete aus irgendeinem grunde folgte ich nach und saß bald mitten unter den leuten auf einem als bank zugerichteten brett vor der kleinen schwach beleuchteten bühne Die Vorstellung, die nach einigen Derben und mit Ohrfeigen für den Harlekin endigenden Szenen zwischen diesem und dem wie auf dem Aushängeschild bekleideten Zauberer bald begann, brachte das, was ich erwartet hatte. Der Zauberer mit seinem umgehängten Bart führte eine Reihe rechtartiger Taschenspieler- und Kartenkunststücke aus, bug in einem Hut, den ein dicker Bürger zögernd dali eine Omelette. endlose bänder weiße stallhasen und ein glasgefäß mit schwimmenden fischlein daraus hervor und zerstampfte schließlich eine ihm überlassene goldene uhr in einem mörser um sie unversehens im retikül eines verlegen kichernden mädchens wiederzufinden dann ging er zu den schwierigeren künsten über einer weißen und einer schwarzen taube die köpfe ab und heilte sie im handumdrehen wieder an so daß der schwarze vogel einen weißen und der weiße nun einen schwarzen kopf hatte aber dieses schaustück erzeugte in mir eine so heftige übelkeit daß ich aufstehen und die bude verlassen wollte da ich mich aber durch die ingedrängten reihen der sitzenden entfernen und alle zum aufstehen hätte fahren lassen müssen schloß ich für eine weile die augen und verspürte in der tat daß das unwohlsein nachließ als ich wieder aufblickte durch beifalls- und bewunderungsgemurmel der zuschauer veranlasst sah ich das wohlgelungene bild eines vom monde beschienenen friedhofes auf der bühne ein schlanker bartloser mann in einen schwarzen mantel gehüllt ging zwischen den grabkreuzen auf und ab und erzählte in seinem selbstgespräch daß sich hier des öfteren ein gespenst zeige dem er zu leibe gehen wolle um den übeltäter der gewißlich hinter einer solchen lave stecke unschädlich zu machen hinter der bühne wurde durch zwölf blecherne schläge die mitternachtsstunde angezeigt und nach dem verklingen des letzten schlages dem ein künstlich erzeugtes windsausen folgte schwebte ein ganz in weiße grabtücher gehülltes wesen zwischen den kreuzen herbei und näherte sich dem manne dieser schien anfangs zu erschrecken zückte dann aber flugs den degen und stach auf das gespenst los Man sah deutlich wie die blitzende klinge des Öfteren durch den Leib des Geistes fuhr ohne ihm schaden zu tun nun aber warf der erst so prahlerische den Degen von sich und floh worauf das weiße Wesen einen triumphierenden Tanz ausführte und der Vorhang niederrauschte die Vorstellung war damit zu Ende und das Publikum entfernte sich höchst zufrieden ich stand ebenfalls auf und näherte mich der Bühne meine vermutung war richtig Die unverwundbare erscheinung war ein spiegelbild das durch eine schräg gestellte glasplatte vor der auf einer art pritsche liegend ein akteur das gespenst machte auf die bühne geworfen wurde die glasplatte war aus drei gleichen stücken zusammengesetzt und die zwei dunklen senkrechten schattenstreifen die bei der vorstellung auf der bühne zu sehen gewesen waren hatten mich gleich auf diese vermutung gebracht Ich gedachte nun auch zu gehen und bemerkte, dass von den Zuschauern außer mir niemand mehr da war, aber dennoch war ich nicht allein. Unhörbaren Ganges hatte sich ein Mensch an mich herangeschlichen, wohl im Unklaren über meine Absichten, und obschon ich ihm so unerwartet gegenüberstand, erkannte ich in ihm sogleich ebenso sowohl den Taschenspieler im Zaubergewand als den Friedhofsfechter. Ich entschuldigte mich und sagte ihm daß ich nur wissenschaftlichen interesses halber eine Annahme auf ihre richtigkeit hingeprüft hätte und damit vollauf befriedigt sei keinesfalls sei es meine Absicht durch wiedererzählen des entdeckten mir übrigens längst bekannten seinen Erfolg beeinträchtigen zu wollen der Herr ist offenbar ein Kenner sagte der Mann sehr höflich und verbeugte sich vielleicht habe ich die Ehre ebenfalls einen Meister der weißen Magie vor mir zu sehen Dies nicht, erwiderte ich, es lag mir nur daran zu wissen, ob der treffliche Effekt, den das Phantom hervorrief, mit Hilfe großer Hohlspiegel oder mit der schrägen Glasplatte erzeugt worden sei. Glasplatten solcher Größe sind meines Wissens sehr kostbar und werden, wie mich deucht, nur in Venedig hergestellt. »Ich sehe, dass der Herr ausgezeichnet unterrichtet ist,« antwortete der Zauberer. »Die drei Platten sind unser wertvollster Besitz und erfordern beim Reisen viele Vorsicht.« Ich dankte ihm mit einigen Worten und ging gegen den Vorhang, vor dem der Hallekin neuerlich lärmte und schrie. »Wenn jedoch der Herr meine eigentliche Kunst in Anspruch nehmen wollte,« sagte der andere stockend und machte eine Handbewegung gegen die Erde zu, auf der wir standen. »Eine Ahnung ergriff mich.« »Was Sie hier sehen,« sagte der andere, »dient nur der Schaulust des ungebildeten Volkes und dem Erwerb des notdürftigen Lebensunterhaltes.« Für tiefer Eingeweihte bin ich der Nekromant Magister Eusebius Wohlgast aus Ödenburg und man hat mich in der Tat schon mit dem Namen eines ungrischen Dr. Faust beehrt ich müßte mich sehr irren wenn die Wünsche des Herrn dessen Äußeres schon tiefste und unverhehlte Trauer kündet nicht auf das glühendste das Wiedersehen mit einer geliebten ihm durch den grausamen Tod entrissenen Person herbeisehnten ich lachte bitter auf »Sie halten mich für einfältiger, als ich bin, Herr Magus Wohlgast«, gab ich zurück. »Mit dem Dunst giftiger, den klaren Verstand gänzlich umnebelnder Kräuter und mit einer verborgen angebrachten Laterna Magica kann man Leichtgläubigen vorspiegeln, was sie zu sehen wünschen.« Der Mann schüttelte lächelnd den Kopf und antwortete sanft und bescheiden, »Leute meines Standes, die in fahrenden Wagen wohnen, müssen sich gefallen lassen, wenn man sie der großen Menge umherziehender Gaukler und Betrüger zuzählt.« Um diesen Verdacht zu entkräften, erkläre ich Ihnen ausdrücklich, dass ich keinerlei Lohn beanspruche, wenn Sie meine Dienste in dieser Hinsicht annehmen wollen. Es bleibt ganz und gar Ihnen überlassen, ob Sie mich einer Belohnung nach vollbrachtem Werk für würdig halten oder unter dem Eindruck, düpiert worden zu sein, von einer solchen Abzusehen gedenken. Auch weiß ich sehr wohl, in wessen Dienst ich meine Kunst stelle und bleibe des Gewinnes wegen unbesorgt, so sehr ich mit Nebeneinkünften rechnen muss. im übrigen genoß ich vor kurzem die überaus hohe ehre einen derartigen wunsch seiner kaiserlich römischen majestät in den räumen der freimaurerloge zu den drei feuern erfüllen zu können wenngleich seine majestät infolge einer sie höchst selbst sehr ergreifenden erscheinung aus dem jenseits einen schrecken davontrug und einige tage unpäßlich im bette verbringen mußten bis das insultierte gemüt sich wieder beruhigt hatte wurde mir ein sehr ansehnlicher lohn zuteil Es mag ihnen als Zeugnis dienen, dass weder seine Majestät noch die anwesenden, hochadeligen Herren mich für einen Betrüger ansahen, vielmehr sehr ergriffen und schweigend den Tempel der Freimaurer verließen. Ja, es ward mir sogar ausreichend Schutz zuteil vor einer Verfolgung, die ihre Majestät die Kaiserin gegen mich einzuleiten befahl, als sie durch einen mitteilsamen Herrn die Ursache der Erkrankung höchst dero gemalt, in Erfahrung gebracht hatte. Widersprechende Gefühle regten sich in mir. Der Mann erschien mir ehrlich und seiner seltenen Fähigkeiten sicher, aber mein Misstrauen ließ sich nicht so schnell beseitigen. Wen oder wessen Geist ließen Sie vor seiner Majestät erscheinen, fragte ich. Darüber mit irgendwem, und sei es auch ein vertrauenswürdiger Kavalier, zu sprechen ist mir weder gestattet, noch liegt es in meinen eigenen Gewohnheiten, lehnte er ab. ich würde es ebenso wenig für wohl anständig finden dritten personen mitteilungen über erscheinungen zu machen die etwa dem herrn zuteil würden wenn meine ergebensten dienste in anspruch genommen werden sollten mein verlangen die kunst dieses mannes zu erproben wuchs bei seinen worten und ich sprach wenn es ihnen möglich wäre eine aus diesem leben abgeschiedene mir überaus teure person noch einmal zurückzurufen würde ich mich ihnen mehr als erkenntlich zeigen er machte eine abwehrende bewegung das bleibt dem belieben des herrn überlassen indem ich trotz aller durch die trauer hervorgerufener negligence seines exterieurs unschwer einen vornehmen edelmann erkenne wie soll ich mich also verhalten und wann soll diese beschwörung vor sich gehen fragte ich schnell denn schon traten zwei leute in das zelt und nötigten uns leise zu sprechen ich bitte den herrn sich in drei tagen eine halbe stunde vor mitternacht hier einzufinden am tage an dem das werk vor sich gehen soll muß der herr sich absolut jeglicher speise und auch der getränke mit ausnahme reinen wassers enthalten sodann ist eine reinigung des körpers und frische saubere kleidung vonnöten außerdem möge ein gegenstand mitgebracht werden der der abgeschiedenen person zu eigen war wenn möglich etwas das sie am leibe getragen hat strengste verschwiegenheit gegen jedermann wer immer es auch sei ist ein gebot dessen nichteinhaltung jegliche mühe vergeblich macht ich habe verstanden und werde dies alles einhalten sagte ich sonst ist nichts erforderlich für den herrn weiter nichts und sie ich mein herr muß von heute an also volle drei tage fasten die vorstellung hier werden mein bruder und unser gehilfe abhalten da ich bis zur stunde der beschwörung mich in einsamkeit vorbereiten muß ich sah ihn zweifelnd an aber die bude füllte sich dermaßen daß ein weiteres gespräch nicht tunlich war der ungarische magus beachtete mich nicht weiter sondern schritt gleich mir auf den vorhang zu ich sah ihn einige hastige worte mit dem buntgekleideten harlekin sprechen der ernsthaft nickte »Also in drei Tagen«, sagte ich ihm vorübergehen. »gegen Mitternacht«, antwortete er, und verschwand im Menschengetümmel vor der Bude. Als ich nach einer Weile absichtlich vorüberkam, war der Harlekin verschwunden, und der Mann, der bisher in seiner vielfarbigen Tracht das Publikum angelockt hatte, stand nun im Zauberkleid vor dem Eingang und forderte zum Eintreten auf. In tiefen Gedanken trat ich den Heimweg in meinen Gasthof an. Ende von Kapitel 31 Aufgenommen von Crowings.com